0: 三位老师一直提到，其实就是人跟人，就是其实街区只是一个硬体的一个设备，我们可以说它是一个街道也好，或者是它其实可能是一个社区、一个范围。但是，呃，这三位老师的交集点其实都不断的在反复提到，就是住在里面的人是怎么去认识那个街区，以及他们怎么在这个街区里面来做一个连接
1: 。欢迎光临。今天的盛情款待，请享用。今天呢，又要跟大家来介绍第一位手铁，一样跟我们连线的呢是董静伟主编。这一期啊，零九的这一期的主题叫做“街区一直在我”，看到了许多在那些老街区当中的故事。当我们返乡，当我们过年的时候，老觉得就是老东西、老街区啊、呃，这些过去的故事跟人呢，常常会觉得才有年的感觉。主编好
0: ，先生好，大家好，
1: 我们就先从三个老师的对话来谈起。一个是连振佑老师、施佩英老师、侯智仁老师，三个老师分别都是关于建筑以及关于街区的设计的想法啊。哦你说，在城市出现以前呢，我们就有了街区。在街区里，我们吃饭、走路、做梦，像是一席席流动的飨宴。不同的街区在各种时空的条件下形成，然后变异，然后甚至就消解不见了。可是，对于长期在关注城乡发展的，或者是研究者、行动者，很清楚这些街区的价值。这些的街区其实还需要被我们重新挖掘、重新被发现。于是，你们就先找了一样的，就先找了学者、专家，先来聊聊你们这次的主题，在交换中描绘街区理想的形状。这三个老师很赞呢、欸。对
0: ，因为其实像刚刚。先生讲到了街区这个关注的原因，就是因为在我们的生活经验里面也好，慢慢发现有一些可能自己成长的街道，或者是自己呃故乡的呃住宅社区，他们慢慢都有比较大幅的改变。嗯、<哼>所以其实那个街道或者那个街区，其实变化的程度非常快速。所以一开始我们就很希望可以邀请这三位，就是都是从事。地景建筑啊，或者是规划城市景观规划相关的老师，一起来谈谈看，就是他们眼中到底所谓的街区的定义是什么？然后以及台湾的街区，其实在城市以及在乡村里面，他们扮演什么样不同的角色？嗯
1: ，这一期很有意思哦。嗯、这一期的第一位手写呢，里面没有一篇是关于花莲的，
0: 没有，这次没这
1: 次半篇都没有哦。可是呢？<笑>街区一直在这个主题啊，我越看啊，越觉得根本就是可以跟我们华人有很强烈的连接。好，那我我想，如果大家手上如果有这本，你看完了之后，或是你正在看，一定会想想到我们地方也有街区。先请教一下主编静伟啊，街区的定义到底是什么？嗯、您知道这三个老师的定义，让我觉得实在是太有意思了，不同的、欸
0: 。对，其实。街区在我我们前期在跟老师沟通，以及后来老师他们实际在对谈的时候，嗯、他们也都会对于“街区”这两个字词是有不同的定义。对,对，像一开始的话，就是像侯志远老师，他会觉得就是街区，他单纯从一个都市规划的一个概念来看的话，它就是一个、嗯、呃。算是一个很直接的空间的一个单位
1: 哦， oh. 然后而
0: 且重点是，他认为他这一个单位不能，它的尺度是要步行，就是要走路可以到的一个街道，还、uh huh. 是一个所谓符合街区的一个定义
1: 。比如说，像是我们的旧的街区，大家一定会先想到就是狗仔尾，或者是大家可以想到的一心街，好，这些小街小巷里头的这个用步行就可以到达的地方。
0: 嗯，嗯对，但是像是呃，施施佩影老师的话，他的呃定义，他会从这个街道它本身有什么功能性，嗯、<哼>应该是说他会觉得这个街区它本身有被赋予了，可能它是商业区，或者是学区，或者是它本身有一个聚集的一个公共性。嗯<哼>，那它对他来讲的话，它才会成为一个街区里面的脉络
1: 。嗯，也就是必须要有人情味在里头。
0: 哦，能询问的话就是连志扬老师他一直在强调的部分，对对
1: ,对,对那街区在城市跟乡村所扮演的角色跟定位的不同啊，这三个老师的讨论也是很精彩耶，因为对这个题目会让我想到地方。<对>你就是一开始我们谈论到的街区，说我们第一个先想到会是小城、小镇的小城市，比如说我们在花莲市的这些旧街区，因为旧街区它是从一个可以步行。然后可以找到一些商业的活动，然后有一些的连接，那这些连接呢，就会产生聚落这样的一个发展。可是如果离开花莲市，离开市区，来到乡镇的时候，嘿，他们可以告诉我们说，其实它还是有街区的形式在里头、欸
0: 。哎，对，因为其实呃，我们那时候在探讨街区的时候，就会其实很容易。像刚刚先生讲，它是有一个呃城市发展的演变，慢慢演进来的，嗯、所以它通常会发生在是呃城市啊，或者是市政等级。但是其实我们在探讨乡村或者是所谓农村的街区的时候，我不知道大家有没有这样的经验，就是可能会我们进到某一个小乡镇，嗯、也会发现他们有一条主街，<有>然后那个主街可能它也不长，可能就是五百公尺。但是你就可以发现，它有很密集的，比如说杂货店啊，嗯、或者是药店，它会很密集的聚集在那一个街道上
1: 。这也算街区
0: ？这也算街区。嗯、<哼>那其实老师他们也有提到，就是说看这个其实也看乡村的尺度，就是可能它是散村或者是集村
1: ，他、嗯、<哼>们都会有
0: 这样子的一个主街道。嗯
1: ，
0: 对。然后这些街道他们为什么会发展起来？其实，呃，归纳起来最容易就是。发现的其实就是物产的汇集嘛，哦、然后有时候或,或者是像本身林中庸老师他的过去的生活经验，他是住在大甲
1: ，台、嗯、<哼>中的
0: 大甲，然后那边就是因为有镇南宫一个门阙的一个宗教的一个据
1: 点，哎<诶>，对,对耶，因为比如说我们在瑞穗啊，瑞穗的那个行程也是从一个、呃、庙宇的新建开始，玉里也是，嗯。嗯嗯、但你知道你在想这个事情的时候啊，就主要的连外道路这个事，就让我想到以前啊，在我们花莲啊，你看我边讲都会想到我们地方。花莲有一个地方叫做林荣啊，这里以前有个火车站，然后现在火车站已经撤掉，就没有在了。有一天我就不知道为什么就逛到那里去，就把车子一停，然后就那边散步，就会发现说，因为以前火车站还在的时候，那个街区啊。就那一个主要道路上，其实好精彩哦，有面店，有野产店，呵呵你知道，有三产店这样子。然后<笑>、啊、你就发现，其实如果如果我们用一个虚拟的那种呃历史故事的场景再套上去的时候，我觉得我仿佛就进入到非常热闹的街区。可是到了这个时代，火车也不见了，然后连主要干道呃台九线也不再经过这里了，这里就完全就消失了。可是那个老房子啊，你就知道它曾经有风华过，我就觉得很有意思。那这也是这次做街区的时候，我很想要希望大家能够一同来思考街区对于我们城市、对于乡村的想法到底是什么啊？那这里呢，还有另外一个很有意思的讨论啊，是关于施佩仪老师提到的，就在这个街区当中怎么做区分，怎么做种类。他就是说，分了自然生成、人文生成以及社群生成，他帮我们很好,好的做分类。类然后可以想一想，<笑>可以跟大家来介绍这个吗？我觉得原来街区的那个那个知识涵养很高哎、欸
0: ，很高，对，对其实真的很高。但前面请老师先定义街区之后，<对>那也会好奇以台湾这么嗯。呃就是我们台湾的发展，或者是我们的建筑，大部分都是住宅跟商业，其实很容易是混居的状态。嗯<哼>那当这样子的呃生活形态里面，可以怎么把街区做分类？因为应该有点呃有点难，完全的以住宅区或是商业区来做区分。对。所以像是呃，施佩佩老师他就提到，就是这三种分类，我觉得就是他有考量到。嗯，因为他，我觉得自然生成大家应该比较容易理解，嗯，它就是相对于地理关系，嗯、然后自然去，因为可能是相对单纯演菜市场啊，对，或者是就是刚刚我们讲的一些市场买卖的一些交易产生的一个街区，对，那人文生成的部分，我觉得他老师举例的部分，就是在以台北的呃公馆温州街这一带，这边的话是有很多的、嗯、可能是独立书店。然后也有像是一些小型的咖啡馆
1: ，嗯、对啊，台大附近，<对>嗯，
0: 对对对对。然后那边对于呃他来讲的话，就是以一个大家共同支撑以及共同去形塑出来的一个人文文化，嗯、那对他来讲，那整个区块也是一个人文生成的街区
1: 。嗯，哎，这样讲啊，<对>其实在花莲啊，慢慢慢慢形成一个街区是，大概是在林森路，然后明礼路。中正路这一区啊，我们花莲已渐渐形成出一个人文深层的街区
0: 。嗯，如果我地方有我,我每次去我都会在那几条街走来走去。
1: 对，就是要<笑>走的就可以了，请大家不要再骑摩托车了。要走的你才会发现，哦，这一区好好玩哦。嗯
0: ，对，然后会看到很多很棒的房
1: 子。对，哦，谢谢你，你这么熟悉花莲。<笑>好，那另外一个社群生成是什么呢
0: 、呃？社群生成这个其实就是不是从地理概念上面来去定义的一个街区，
1: 嗯,嗯、呃
0: ，那他呃这边老师他的意思是说，社所,所谓的社群其实比较像是我们共同居住在这边，嗯、<哼>呃，然后有一个明确的一个文化。那像老师他举例的，其实像是一个。比如说，大家可能都会有一点印象，可能在火车站附近好了，嗯、会有所谓的印尼街，哦、或者是缅甸街，<对>就是有一些移民工或者是新住民他们会聚集起来的街区。嗯，那这些街区基本上他的这些社群聚集的力量，我们会其实我们对于那个地方会产生很。这样子的一个很直观的感受，嗯，我们不会是说哪一条街道，而且是会把那个地区用这样子的方式来定义
1: 它。嗯，这个让我想到是我们地方上的市场啊、哦，比如说。在复兴街的市场，慢慢也形成出外籍移工的这样的市场，或者是是在我们吉安乡的黄昏市场那一街区，也慢慢形成出一个原住民的市场，因为附近居住的关系，阿美族居住关系跟他们所贩卖的关系，它就算是一个社群生成的，类似像这样子。对，没有错。哦，好，嗯，那让大家能够好好来认识一下街区，实在是因为三个老师讨论啊的那个讨论实在是很精彩哦，往往是必须要一读再读的。我不能每一个问题都一一提问，<笑>但是<笑>我要问那个街区的环境应该具备哪一些的元素。
0: 嗯，我觉得街区三位老师一直提到，其实就是人跟人，嗯、就是其实街区只是一个硬体的一个设备，我们可以说它是一个街道也好，或者是它其实可能是一个社区一个范围。嗯、但是呃，这三位老师的交集点其实都不断的在反复提到，就是住在里面的人是怎么去认识那个街区，以及他们怎么在这个街区里面来做一个连接。
1: 哦，然后三个老师就开始讲自己的故事了。<笑><笑>对，因为
0: 其实老师本身呃自己的生活经验，那再加上因为他们的工作所需，所以其实他们会很常进到不同的城市、不同的乡村去做，可能是街道的改造计划。嗯，嗯
1: 对，嗯嗯、所以他
0: 们会有很多相关对于街区上面的一些观察。嗯。
1: 好，所以人还是很重要，而人呢，就这里头就会参与到社区的再造啦、社区的行动啦这些等等的。待会我们呃用实际的例子来跟大家来分享哦。呃，这一期的地位手提零九的主题叫做“街区一直在”，里头有一个街区小百科、街区再造跟社区交往，你可不可以跟大家分享一下？因为啊，那个小柴屋我好兴趣哦。
0: 嗯、哦，我们有去，我们实地去到那边。呵呵那只是现在稍微可行一点的，就是当初的这个计划，它目前是在是被终止的。哦，对，所以它是目前过去的话，可能过去的一些交流啊，以及服务就没有办法去再去实际参与，嗯、但是它那个硬体的设备还是留下来
1: 。嗯。我期望我们地方的青年也能够想想，嗯嗯、比如说我们花莲施工所，其实跟日本或者韩国的有一些姐妹式的这样的一个合作，那如何能够做一个社区交往这个事，是很值得来讨论的。但是街区再造会是一个比较城市里头的讨论吗
0: ？嗯，我觉得街区再造这个概念，呃，在城市里面的讨论吗？嗯，我觉得相对来讲的话，比例上面是以城市。比较还是占比比较重一点，对对。對對但是在乡村里面，我们容易看到其实是活化街道这件事情
1: 。活化街道怎么说？对对
0: 对对对，因为比如说像在对谈里面的话，林庄老师有提到的一个例子，就是在嘉义的一个哦有，对对、嗯、对对对对，在嘉义的那个溪口乡那边，他们其实在那个老街也因为有社区规划师。还有就是里面的乡镇单位，他们开始想要去让这个老街慢慢的复苏起来，所以就会有社区规划师的进驻，然后开始跟当地的街区的住民开始来讨论他们想要做什么样的事情。嗯，对，而不只是很单纯的把呃，可能有的老街的方式是把空间先整理好，然后对外。呃，可能是经商，对，或者是请有兴趣的人来承租空间，对。但是如果是要站在一个陪伴住民以及就是长久性的发展来讲的话，其实他们要花团队要花很多的时间跟住民去做沟通，对啊，嗯、对，所以才有可能去产出后续可能因为这样子的沟通来举办一些活动也好，嗯、或者是一些长期性的空间开放，嗯，那这些其实都很难是几个月就可以完成的。
1: 嗯，所以地方的文化工作者、嗯、地方的青年就变得非常重要。那你们做这个街区一直在，也就是透过这些的讨论，还包括了国内外的精彩的街区的介绍，就或者您刚刚讲到的嘉义溪口老街，他们在2020年的这个“西计划”啊，就是溪口的溪“西西计划里头所做的东西，就是把街区原本的生活的东西，呃、啊，用展演的方式被。拿出来，比如说打陀螺啊、昂阿标啊,彪啊这种东西，那回到一个让街区里头的人真正活起来的一个状况哦。今天呢，花了很长的时间，很难得，我们专对于三个老师所讨论的面向，让大家能够比较能够清楚，就像是这一次他们做的那个题目哦，在交换中描绘街区理想的形状，就是我们对街区的想象的那个形状到底是什么。呃，三个老师的讨论非常的精彩。接下来呢，我们要跟主编董敬伟聊聊他们采访的几个街区，比如说在万华、南机场、中树社区。我以前就住在中树社区旁国。啊、哦，真的、哦？对、嗯，真的是旁哦。我住的地方，呃，是七楼嘛，所以我从七楼可以看到他们整个社区的顶呢，就在旁边哦。啊
0: 所以你是住在他旁边盖好新盖好的那个国仔那边吗？<笑>对对
1: 對,对，我就住在那个国仔，那很
0: 近，就在旁边了，也没有错
1: 。对，然后每天就这样看着，然后我就知道里面有多少个庙啊。但是我透过这个专辑，我才知道说，诶、欸，里面有好多好好玩的东西，我未曾发现的事情哎、欸。然后好有生命力哦、喔嗯嗯
0: 。其实这个中树社区，它其实。本身我也是因为刚一开始的时候，是因为认识里面，就是我们在文稿里面有提到，就是黄芳慧老师，嗯，他呢在二零一六年的时候就开始，因为做呃社区营造的关系，有进驻到这个点，
1: 哎、欸，差不多我就要回来的时候，<那>他就开始做这个事，啊，就
0: 开始
1: 了，刚好错过了，<笑>所以我就哦，原来看了这么多好玩的事情，他就成了一个地下社造劳动合作社，对不对？
0: 对对对嗯，嗯，那其实芬方老师他是一个非常具有一个串联性的一个老师，嗯，他本身呃的开放性跟弹性很大，所以他当时就很快的、迅速的跟地方的在地的，可能是年轻人也好，或者是他不见得是直接是在南机场，他可能他的点驻点工作室是在万华，哦、但是因为大家都对这个社区，因为这个社区本身已经非常老旧了，嗯，对。然后以及在里面的呃住民来讲的话，都一直保持着高度的关注。所以当方辉老师他发现这个社区的地下室有一个算是闲置空间吧
1: ？对，对就是以前是一个国军福利社，那,<他>那个招牌还在。嗯，对对，
0: 还在。但其实后来那个福利社撤出之后，它中间有一度是就是完全是荒废的状态。嗯。对，嗯、但因为呃那个地下室的空间非常大，哦、所以以峰会老师他们的立场，以及就是在做呃算是在做街区再造的一个概念上面，是希望不是一个单一的团体进驻在里面，嗯、<哼>或者是使用这个空间。嗯、<哼>所以他当时就很快的就是跟很多的、嗯、呃，比如说像人生百味啊，哦、或者是南极拌饭。还有就是，也是 NGO 团体、社区实践协会，嗯、<哼>他们就很快的在地下室把那个空间重新整理，然后来做一些好玩的事情
1: 。我觉得他那个地下室应该是本来是要作为那种防空洞的地方，对吧？你这样讲，我突然想到，因为这个街区实在是很特别，这个房子是大概类似像是猫字形，一个围起来的一个房子哦。然后、嗯、这里头的住户太多了，太复杂了，所以这里一直都没办法处理的原因在这里。然后你在这里面，因为黄老师的带领下，他们还包括什么小家电的维修啊，或者有一些工班啊，嗯、然后就是这些工班，呃，可能是无家者来做的啦，就做了这样的一个，我觉得社区居民的支持也是很重要的一环呢、欸。嗯
0: ，对。其实就是他们在进驻到这个空间之后，首要的的一件事情，其实就是让呃这边的住户，因为其实楼上的住户还很多，但是相对来讲，<对>他们可能是年纪年龄比较大一点的，对，然后可能是经济上面是相对弱势一点的。那要怎么样让这些住民可以认识他们，以及可以走,走出来跟他们做互动？嗯
1: 、所以其
0: 实他们呃。成立的这些团队就运用了非常多的方式，比如说可能是，哎，你欢迎大家，就是如果家里有一些小家电可能故障了，他可以带，你可以拿过来，然后我们一起有这个维修的人员，然后甚至还有木工的交做，嗯<哼>，对，那这些其实都是从生活处出发，就是先解决住民他们可能生活上遇到的困难，嗯。对，然后再来才是兴趣的培养，我觉得。对，对，因为其实当呃社区的住民愿意来参与之后，大家就会慢慢的在这一个空间以及这样子的互动里面找到归属感
1: 。对，嗯，嗯所以我我非常喜欢你们做先做了这个题目哦，呃，里面还拍了一个就是在这个。社区旁的二手的一个空间，就收资源回收的。嘿， hey, 你们拍到了，你们真的很认真。<笑>里面他们就谈到这个事情呢、啊，什么是街区？那你们就说拿这个问题去问陪伴拾荒者的五角办工作者的王品涵跟施顺人。他们就说，一般认为传统农村鸡犬相闻很好，但比起价值单一、规矩整齐，他更期待街区能够允许差异，让更多元的事情在这里发生。也的确，在那一区是真的会有多元的这个差异。那一区你会看到，并不是五光十色的台北的样子，但是那个是非常有生命力的这样的一个地方。嗯。对。
0: 我我其实在这篇里面，我觉得呃，就是这些，就老师，包含以及就是这些工 NG o 工作团队，他们其实一直有提到一件事情，嗯、<哼>就是除了陪伴之外，他们很努力的在创造就是选择权。
1: 嗯，
0: 对，就是要呃，他们其实。呃，他们创造不管是工作机会也好，或者是一个关系的一个连接，就是他们希望就是让这些的住民，或者是这附近的人，其实要知道，就是说他们有选择的自由，对，不是呃，只能被迫接受某些事情
1: ，对，嗯，对。好，那個、所谓的选择自由，它就会有主动回馈跟付出。我我觉得这样的一个观点啊，很值得我们地方来思考的哦。好，这个是在台北的万华，大家没有办法想象的台北有这样的一个情景。但我自因为过去将近十年生活在那里，就非常有深刻。然后第一篇谈到这件事情，就很有感觉。另外呢，你们做了台中的绿川哦，那老实说，我真的想到我们花莲的勾仔尾。那他们把这个河川给打开了，让更多的人进到绿川、柳川，然后形成很多人都羡慕的，就是一个城市本来就应该有河，但这个河上我们如何能够呃共造出一个更好的一个环境哦？这里面就有一些报道，但是呢，容我就跳过，因为我们时间上的问题。我想要跟你聊聊，嗯、你想要聊嘉义对不对？
0: 嗯、呃，对，但是其实中间有很多偏乡村的街区的观察，嗯、这个大家一定要去看。刚<笑><笑>刚其实先生有提到，就是嗯、呃、火车站的的<对>前面的街道，然后我想要就这<对>这一点来呼应一下，因为就是我们在呃前面的看了南南万华以及就是台中的街区的一个发展之后，嗯，其实我们中间也邀请了。四位的在地工作者或者是生活者，他们来写他们生活的乡村的街区。那其中一篇就是我们邀请到台南关田的两位年轻人，他们自己在当地成立一个工作室， oh. 然后本身也是从事跟译文相关的工作。嗯，他们这次帮我们写的，其实就是从呃台南关田的两个火车站走出来的一个街道的观察。嗯。我觉得这一篇的话，就是很符合刚刚庆生讲到的。我们其实，在很多的乡镇，会发现火车站走出来的街道是最热闹的。嗯，对。那其实他们列举的这两个村落来讲的话，刚好就是一个不同的一个的一个例子。一个是因为过去行业发展起来很繁荣的一个生活街道，对。对那一个是过去他们的呃迁徙过程，然后是。就是全呃同村都是同中姓的人，这样子很传统的脉络发展起来的，刚好是两个不同的对比，嗯
1: ，也很好玩哎、欸，因为里头的照片，他们其实可以用黑白的照片啊，嗯、然后市场啊，<笑>然后呃火车站啊，然后还有一些的商店，老实说看完了之后会觉得这里好好玩哦、喔，就是我们不可能到这里去啊，嗯、可是。这里确实有一些很重要以前的风华，或者是移民人口曾经热闹一时，然后就像是一个微型的城市，大家可以看到的东西。好，这个是在台南。另外一个啊，另外一篇在谈的是那个屏东的大城社区
0: 。然后我们花莲
1: 也有大城社区，因为这里面也有提到美伦嘛，就在我们花莲，所以大城人啊，我们美伦的大城人可以看看这篇。好有意思哦，嗯、因为才会呼应到，才会了解，就是在屏东的大城社区，他们的生活到底是什么，然后他们所面对的问题，其实跟我们现在的大城人、大城的年轻人在做的事情也是雷同的。然后有一张照片，我看了有点感慨啊、哦，就是你看到这个社区，好像街道上有做了一些的整理，但我就看到一个应该是荣明杯杯啊老先生，然后就坐在那个小巷中。头顶上是一张国籍，國籍你知道，就是<笑>这张照片真的很好，好啦，精精<笑>对，嗯、那好，我们接下来呢，因为他们这次有做非常多的报道啊、喔，然后还有一些的摄影的作品，另外呢，包括了街市的情书，街市情书呢，你们啊找了我们大家所熟悉的李政道来带路，这一带路呢，嗯、就带我们大走到那个大同街区。哦，好好看哦，<笑>这个是现在非常文青很爱的地方，就是大概是在呃中山站、捷运站、中山站往北的那个方向。然后你如果你自己又慢慢走，你就会发现这一区实在很好玩哦。这一区实
0: 在非常非常精彩，嗯、真的很精彩。<去>
1: 嗯，对
0: 自己走就已经很精彩了。那我们这次邀请的就是正道帮我们带路，那因为正道他对那个区域。非常熟悉，对，那他自己也住在那边很多年，所以由他带路，其实又是另外一种不同的观点
1: 。嗯，<对>呃，比如说我们这种就是爱乱看的、啊，就老贝贝的那个铁皮刻字店啊，我就好好奇哦，因为我不知道有这个店，然后或者是一个早餐店，嗯、然后就放着一张很旧的一张旧的照片。江山
0: 楼的照片，
1: 对我完全不知道有江山楼哎、欸，<对>然后你万万没有想到，一个早餐店放了这张照片，嗯、对于一个文史工作或者对一个城市记忆，是多么重要的一件事
0: 。对，因为江山楼其实是过去我们日治时代很呃，就是当地的四三大酒楼之一，嗯、<哼>但是因为建筑物已经不在了嘛，嗯，所以其实我们当时走过。呃，那个那家早餐店的时候，正道就说他带我们去看一个很神
1: 秘的东西。
0: 那当时我,、就是、我突然羡慕你的
1: 工作了。<笑><笑>然后他就带你们走去哪里
0: ？他就带我们走进那个早餐店，但是因为以正道的个性来讲，他整条整条街的老板基本上他都搭讪过了，所以当然那家早餐店的老板他也都非常熟识。哦当我们进去的时候，其实已经是早餐店他们在收拾、在整理的时段了。嗯哼嗯哼但是他一看到正道，就知道他有带人来看那个江山楼的照片。
1: <笑>我觉得老板会一辈子把这个江山楼的照片好好的收着。对啊。那张
0: 江山楼的照片的确曾经差点要被丢掉，我相信早餐店的老板把他留下来的
1: 。对啊，我相信，<对>我相信有很多。其实有价值的东西，我们可能看的觉得，哎，那旧啦、老了啊，就不要啦。但对于呃，从一个价值的角度来看的时候，它是很有价值的哦。呃，我觉得如果大家没事去逛台北的时候，一定要买这期啊，第一位手铁零九，因为零头还包括了豆腐店，还有一个我想知道的无名面店到底在哪里。<笑>
0: 我再传地址给你，很好吃哦、喔。哎、欸，等一下，他
1: 是在那个街道旁的那家吗？
0: <笑>对，他其实就是呃，他有一个小小的店面，可是他其实因为蛮小的，所以他有把一些桌椅是摆到街道来的。然后旁边其实就是一间很传统的那种可以自助式加餐的自助的餐餐。好。所
1: 以最后呢，真的要来谈谈阿里山了，来谈谈嘉义了。
0: 呃，这边我特别想分享的，其实是因为当初我们这次介绍的，其实是在嘉义竹崎乡，就是大家如果要去阿里山啊，会很容易就是从它旁边经过的那个内埔村、嗯。对，对，然后内埔村一听就
1: 要是客家村了
0: 。哎、欸。你好厉害哦！他们其实是这一群呃年轻年轻人，他们在追寻自己的内埔村的一个呃产业历史的时候，他们是后来才发现，很早期他们的祖先是客家客家人
1: 。嗯，因为这里头的人后来都讲台语，啊、对不对？对
0: 对对对对对，没有错，都汉化了。所以其实现在不太<對>就在当地不会听到客家话了，是一个蛮典型的。语言上面都是闽南聚落这样子
1: 。我我觉得这一篇很棒的故事啊，就是呃，他们在讨论这个白旗寮为什么会被念成白狗寮，那他们就左找右问的，才知道说，嗯嗯嗯当他用客语发音的时候，他就知道那个关系，然后你才知道自己是什么人，很精彩耶
0: 。对，因为他们呃。就是因为，其实他们当初在做这一个村民或者是聚落名称的追寻的时候啊，嗯、<哼>是因为呃，他这个我们主要的受访者瑞奇，他们在做，因为当地有一个好有名好有名的一个玉山岩的观音妈祖绕境
1: 。哦，我有看到照片，對對對嗯，
0: 对。然后因为当初他一开始会对这个聚落名称产生好奇，就是因为他们在绕境的时候。呃，最开始会先写一张箱条，嗯、<哼>那那张箱条上面其实会把这次绕进要走的呃村落名称全部写上去。嗯哼，那其实瑞奇他跟很多人一样，他都是在当地念到高中，然后大学可能就离开这样子的一个聚落。嗯，那当他在看到那个箱条的时候，其实那些上面的聚落的。你的名字对他来讲就是那种，哎，好像知道，但是好像又不太知道他到底在哪里那样子的熟悉陌生感。哦， oh. 对，所以他就很想要知道这些聚落的名字，他可能真正的地理位置在哪边， mm hmm. 或者是他为什么会有这个聚落，他大概是什么样三五户或者是更多户的一个规模。对，然后以及就是他为什么会有这样子的名称。对，对，所以就是因为这样子的一个好奇。他们就开始去追寻这些名字，还有聚落本身他们的呃，除了宗教以外，他们的聚落文
1: 化。嗯，然后于是有一个叫做客底闽南人，<笑>所谓的客底呢，就是历史学家林恒道老师所提出的被闽南化的台湾客家人的后裔，很有意思。然后里头呢还包括了，你知道我就是爱吃，我就看到一个叫做。蒜头饼，蒜头饼，哎，你怎么知我要讲这个？<笑><笑>它不是甜的哦
0: ，它其实是甜的哦，它是甜的
1: ，但它是蒜头哎
0: 。对，所以它很妙，它的其实它的组成大部分就是蒜头再加大量的糖，
1: 嗯
0: ，麦芽糖，嗯
1: ，麦芽糖
0: ，呃，我吃起来是麦芽糖哦，是哦但当时。嗯，我我自己当时也是，而且包括它的造型也很特别，这个是云林嘉义这边才会有的，因为当地蒜头是他们的盛产的农作物，哦、对，所以在其他地方可能会比较没有机会看到。嗯
1: 嗯嗯，今天就跟大家介绍了在地位首铁林九街区一直在的精彩的内容。啊、哦，有一个地方就是竹崎的丘陵，那这里呢， <Okay. S 1> 以前人叫做白起辽人啊、哦。那这里头的故事到底是什么？走着走着，你就知道街区跟人之间的关系到底是什么。街区其实有很多的故事，但有些街区就真的落寞了、哦。当它落寞之后，我们又如何能够找回街区应有的价值？那这是地位守铁零九很想要跟大家来分享的。很棒，很棒，很棒！好、啊，就是街区是一座城市的想象跟实验，也是一个地方的乡村的发展的原型，更是一个一个人步行就可以到的生活的范围。你喜欢去哪个街区呢？来翻翻地位手帖。今天非常谢谢主编跟我们连线，谢谢你，谢谢
0: ，谢谢先生，谢谢。